0: あの私が学生になりたての頃先輩女子の下宿へ行きますと吉本隆明前詞のが心すましろと並べられておりまして驚いたかと思いますまた先輩やあの友人諸君が吉本氏のことを語る時の熱い口ぶりやそれまなざしを私は忘れ,られていすで、まあ吉本さんはそういう意味で私たちにとって良き先達者であり心の支えでありましたそして十数年を経た今日においても世界及び文化の現在について温かいメッセージを私たちに届けていますそれでは吉本さんお願いしますまあ、今も書いてるわけですけどその中にあの「身体論」っていうのをやってるところがありますその結局今日の主題に即して言おうとすればあのその中の僕がやってる「身体論」というのをあのかいつまんでお話ししてそれでまたそれがどこから出てきたかっていうことをお話し、えー、してみたいと思います。であのう私たちの,その思想的な風悟の中には身体とは何かみたいなことをその改めてその取り出して改めて問題にするような思考あるいは思想の,その伝統っていうのはないわけでつまり我々はただ身体がそこにあればもうそれでいいわけでそれ以上のことは追求しないっていうことになっているわけですで。身体論とといいうううのをやろうといたしいしますとどうしてもあの誰がうまいことを言ってるかっていうことから始まる以外になかったわけです。しかし、あの体験的に言いますと、ある時、その読者の人、読者だっていう人から電話がかかってきて。自分はその少し前に、つまり、一ヶ月くらい前に、その交通事故で、あの手を。から落としてしまった。で、しかし、あのな、落としてしまったんだけれども、その、そのこと自体がよくわかんないんだ。いうわけですでそれをわかんないんだけどそれを教えてくれないかっていう電話をその未知の,その読者だって人から言われたことがあ,のあったんですそれで「いや俺もわかんない」って「ふたわかんないですで」だけどその人のがわかんないっていう意味は非常に深刻なように聞こえたんですつまり手がない落としちゃったって交通事故で偶然ですけども落としちゃったっていうことを。以降一月ぐらい経ってるんだけどその,そのこと自体をどうしても飲み込めない自分で自分が飲み込めないっていうことがかなり深刻な意味でその問われていたんですけど僕はその全くそれに対して答えることができないっていうことがあったのですそれでそういうことも含みましてこれは俺は少しやってみるんだっていう。この問題をやってみようっていうふうな考えがまあ一方ではありましてそこで僕が「心的現象論」のある箇所で「その心体論」というのをあのやったのを覚えてますが僕の「心体論」というのはあの古典的に言いますとそのあのあ古典ドイツのそそののまあその関連論と言いますかそういうところがあのそういういところが元になっているわけですで。古典ドイツの観念もっていうのを前提としてちょっと要約して申し上げますとその一番最初にその身体っていうことを非常によく考えた人はもちろんヘーゲルです。でヘーゲルはのそのどういうことだけを言ったかっていいますとそのはっきりさせたかっていいますと要するに人間の身体がそのなんて言いますかその有機的有機的部分って言いますかつまりその今で言えばその自律的なその神経によって動かされているものっていう意味だと思いますけどもその有機的な部分っていうものがあるとでその有機的な部分の上に動物的な部分っていうのがあるっていうことをはっきり言ってますそれからもう一つそのヘーゲルがはっきり言っていることはそので人間のつまり外界に対する人間の身体が外界に対するそれから、えー、身体の中にはそうじゃなくて内部器官っていうのと二つあるんだ例えば心臓とか肺臓とかっていうのは内部器官であるであの手とか足とか目とかあのっていうようなものはそのこれは外部器官だつまり外部と交渉するために必要な器官だっていうことをヘーゲルが言っていますいいことを言ってることはあの、言ってることはあの、つまり外部機関っていうのはいつでも二重であるっていうことを言ってます。つまり、例えば手っていうのは左と右手があるっていう具合に、あのいつでも外部機関っていうのは二重性を持っているとい、で例えば目なら目っていうのは左目と右目というようにいつでも一つだって見る見えるわけですけれどもあの要するに二重器官二重になっているっていうことを言ってます。それはあの。足でも同じで足でも二重になって二つあるとそういうことを言っています。それであのそれがそもそもその平あの僕なんかにその僕なんかがそのつまり最初にその呼び込んだつまり身体論の一番最初の部分です。それでそこのところからえっ、ー、ともちろんあのそのそれ自体その平泉から学んだわけですけれどもあのコイエルバッハ。もう少しそれを進めましてもう少し詳細なことを身体について言っているようには思いましたそれでそれ第一はどういうことかってどういうことを言っているかっていいますと人間の外部機関ですけど人間の感,感覚機関の中で要するにその触覚っていうのを味覚っていうのとその、まあ、その嗅覚って匂いですね嗅覚っていうものは非常に物的だってい,う言い方をしています。つまりちっっとも精神的ではないっていうてこれは唯物的である器官だって言っていますそれから聴覚耳ですね聴覚とそれから視覚で目ですね視覚っていうのはとても精神的なものだっていう言い方をしていますであのつまり人間のその感覚器官つまり外部に働きかけたり外部を受,容受け入れたりする器官のうちそその視覚と聴覚はちょっとさまざまな何て言いますか形事情学的な意味をつけられるその精神性を持っているその器官だということを言っていますそれから今言いましたようにそのもっと味覚とかその嗅覚とかっていうようなものはそうじゃなくて大変有物的あるいは植物的な器官だっていうようなことをホエ、えールバッカー、えー、っ言っています。マルクスっていうふうに考えています。身体論という限りが、ホイエルバッカが一番いいと思いますね。あのそれでもう少しあの、もう少し立ち入ったことを言っています。つまり、え我々はその例えば物事を考えるということ、つまり思考するということ、あるいは指示するということで作用があると、そのその身体はそういう作用をすることができると。その場合に身体は少しもそのなんて言いますか、あのししてていいいる自分の身体を意識してはいないつまり例えばもっと厳密に言えばその「死」作用の「座」っていうのがそのめああの脳にあるとすればそのあの我々がその思考を働かしているきにちっとも脳を意識することはない、えー、してはいないんだというふうに、えー、いないんだそうだとすればその「えー、と脳の作用」っていうものはあいやあの思考するっていう人間の作用っていうのはあるいは人間の身体の作用っていうのは脳と関係ないんじゃないかっていうふうに言えそうな気がするでそういうことはあらゆる場合に言えると例えば脳について考え我々考えることができるとしそうすると脳について考えるのがもし脳だとすれば脳が脳を考えているっていうことになるわけですけれどもしかしあのその場合に脳がそういう作用をしているっていうことを少しも意識しないで考えることができるとそうすると。考えつまり考える作用とか感じる作用っていうものとあの身体の中例えば脳の作用っていうようなものとは関係ないんじゃないかっていうふうにもうあの言えそうに思われるしかしあのそれはそういうふうに言わない方がいいんだっていうことを覚えるばっかりってますつまりそれはつまり我々の思考作用は主観的なものだつまり主観的なものだっていうふうに考えればそれに対して要するに脳が何らかの意味でその作用を及ぼしているということは客観的な作用なんだつまり客観的な作用なんだってその,まあそのつながりが我々の思考作用のつまり過程の中では別に別段意識することを必要としないということに過ぎないので全然関係がないっていうふうに言わない方がいいんだっていうふうに超えるつまりあの考えていますつこの考え方てまり。あらゆる見てつまり身体っていうまあ心身って言いましょうか心身相関って言いましょうか心身相関の領域を考えていく場合の,その基礎的なかつその古典的なその場所っていうようなものはこういうばっかのこういう言い方の中で初めてそのはっきりさせられたっていうふうにさせられているっていうふうにあの言うことができるわけですあのここからもう少しこんなあのまあ考えを進めましてそのマルクスはどういうふうに身体っていうのを考えたかって言いますとそのマルクスは身体をつまり内部機関とか外部機関とかっていうふうにも考えませんでしたしまたあの心臓とか肺臓がここにあってっていうようなことについても別段あの格別にそのお言ってるわけではありませんただその代わりそのマルクスはあの、えっと、人間つまり人間の身体はあのでもしあの外界に対して外部の自然に対して働きかける時には例えばそれは、えー、労働するとかある行動をするとかっていうことですけどもある行動をそのしてその外界に対して何かを加える時にはそのその何か作用をする時あるいは行動を起こす時には起こしたところでもってその外的な自然っていうのは。そのその、マルクス流の言い方をすれば、その非有機的身体としてすること、してしまうことなんだ。つまり、人間、あの、行為をするとか、労働をするとか、あるいは、あの、歩くとか、そういうことをやったや、やれば、やったと、やったということ自体は、その。その場において、その、外的、外部、その、外部の自然を、人間の身体、あの。ひあつまり、有機的な、しん、非有機的な身体にしてしまうことなんだ、もっと。極端に言えば人間はあの外界を非有機的な身体にしてしまう以外に何もあの行動することあるいは行為することはできないんだっていうふうに言っていますそのつまりあのその時にマルクスはつまりあの人間の身体この輪郭あるこういう身体が内的にどういうふうに形成されているかあるいはそこでどういう機関が感覚機関があって外部に働かあのそれが働いているかっていうようなことはあの全く考えていないなんですけどただ身体性全体っていうことの考えの中でつまり人間は行動するときに必ず外界をあの身体にしちゃってるんだつまり極端に言いますと行動するときにはその外界をあの自分の身体を何て言いますかこういわばあの範囲にしちゃってるんだまたそういうことなしに人間はあの、えー、何て言いますか身体っていうあ行動することはできないし労働することもできないっていうことをあのをマルクスは言っているわけですでこのマルクスの言い方は大変興味深い言い方なんでつまり身体っていう概念を何て言いますか人間のこういう輪郭からもっと極端につまり何か行為すれば必ずあの行為されたつまり外界っていうのは必ず身体になっちゃってしてしまうんだしてしまってんだっていう,うな言い方で身体の概念を非常につまり広範に人間の何て言いますか考えられる範囲あるいは行動できる範囲におけるその外界っていうのを全部身体だっていうふうに考える考え方を展開しているわけですこの考え方は大変面白い考え方ではあるわけですところで僕が考えたところでは身体論っていうことで考えたところではつまりこの考え方をとりますと例えばあのその先天的な例えば死体不自由でもって全然行動できない行動できない人間っていうのはあり得るわけですつまりそれは死体不自由っていうことなんですけどももし全然行動できない死体先天的にそうだっていう無人間っていうのはあり得るわけです現にいると思いますけども。あるいはある時期からそうなったっていう人もいると思いますけどそういう人にとっては外界をそのつまり非有機的身体とすることはできないわけですつまりマルクスの考え方っていうのはつまり五体健全なる人間っていうのを基本にして考えてる考え方だってもし五体健全でない人間がいた,あのいたりまたそういうふうに人間がなってしまった時には外界に働きかかけることができませんから外界の自然を自分の身体としてしまうってことができないということになってしまいます。そうするとあのこの考え方っていうのはあの一見よろつまりある意味でよろしい,い,い考え方のように思いますけれどもしかしあの身体論の場合で言うと大変なその結果を持つのではないかというふうにあの思われたわけです。でところでそうしますと僕の考え方では何て言いますかマルクスよりもそのホールバッハの方がいいことを言ってるわけです。つまりホイールバッフは外在的な外部に働きかける期間っていいますか感覚、感覚器官と言いいますかそういうものとそれから内在的な期間っていうのも、の区別もしていますしそれからあのどちらがそのに、どれが人間的な、あの、と言いましょうか、どれがその精神的な期間であり、あれ精神的な期間というのは何であるかということも言っていますし精神的と言えない期間というのは何であるかということも言っているわけでつまりこれでこの考え方でいきますとその,あの外界への働きかけももちろんそうですけれどもその身体の内在的な構造と言いましょうかそういうものについてもあのいわばそのどんなふうにでもそのなんて言いますか考え方をその微分化していったり展開していったりする考え方をあのしているわけで,でホイル・バッカの考え方の方がいいようにあのいいし,あのし少なくとも身体論をする場合にはホイル・バッカの考え方の方が大変いい考え方なんですなぜそういうふうにそういうことになるかと言いますとホイル・バッカっていうのはつまりその哲学史的なその常識によりますとそのヘーゲルとマルクスの,その橋を渡その媒介をしてをする。過渡的なところにいる人物でそのまた考え方もまた過渡的なあの場所にいるものですからヘーデルのその観念的な、えー、その考え方とそかマルクスのその憂鬱的な考え方の両方をいわば二重に含んでいるところがありましてそれであのそこのところでつまりホイールばっかの身体についての考え方が一番つまり古典的な意味で言うならば一番何て言いますか。あの言,う言うことは言っちゃってるっていう感じがあのするわけですするんだろうと思いますでところであのここら辺のところで、えー、と自分の考え方を展開していけばよろしいわけですけどもあの僕らもいわゆる脱知識としてさまざまな考え方つまり現在その我々の目の前にそのいつでもそのもし取り付こうと思えば取り付けるさまざまな考え方っていうのがあるわけでそれは一応僕らもその踏まえて,、えー、見,なけれて見なければそれはちょっと自分の考え方を展開するってこともできないだろうっていうことはありまして、まあ、僕らが一般的にその現,象現象学っていうものがつまり、えー、とこれがその画期的にくっさるとそのハイリーーによってその展開されたとすればその現象学的な身体の考え方っていうの,をあのは少し。検討して当たってみることが必要なんだっていうふうに考えていったわけです。でこれをあのつまりいい言ってると長くなってしまうのですけども、あの要約的にその一番こううまくうまいこと言っている人の言い方でその例えば言ってます。例えば,例えばそのメルロ・ポンティっていう人の言い方をその借りますてもし身体とは何かっていうふうにあれや。その本質直感に直感にこの把握されるその身体っていうのは何なのかっていうふうにあの考えていった場合にそのどう考えればいいかというとその我々は例えばさまざまな自分の身体もありますし誰かいつかそのどっかのとこ場で見た女の人の,その身体もありますしさまざまあるわけですけどもさまざまな身体っていうのをとにかく全部思い浮かべてみればいいっていう。思い浮かべてみてその想像してみたその身体の中であらゆる個別的な特徴っていうようなものつまり個別的な特徴っていうようなものを全部つまり排除してしまってあるいは全部その捨ててしまった時にってなおかつ残るそのもし身体のイメージがあるならばそれはいわば本質直感にその。遮影されたって言いますかそれが身体なんだっていうあるいは本質直感を所有するしているものとしての身体なんだっていうのはそういうものなんだっていうふうに言い方をしています。これでよろしいのではないかと思います。つまり現象学的現象学が様まな意味で掴んでいるその身体の根本的なところはそのいわゆる身体。というイメージであるあるいはイメージとしての身体ということになるわけですけども、そのイメージもあの本質直感にその引っかかっているイメージとしての身体っていうのを大体身体っていうふうに考えれば、あの現象学が掴んでいるその身体っていうものの像はつかめるんじゃないかというふうに思います。で、これもあのさまざまなこれはそのこういう乱暴な言い方をしてはいけないので、これもさまざまなその。その人たちが様々な言い方をしているわけです。それで、だけどもう一つだけ面白い面白いなっていうあの言い方をしている人はを挙げてつまりご紹介してみますと、そのこれはビンスワンガーっていう精神医学者です。精神医学者が言っている身体の中で面白いことがあの言われているところがあります。これはあの夢っていうことです。つまり夢っていうものはつまりホイールバッカーではヘーゲル流に言えばこれはあのなんて言いますか、動物としての身体、あの、器官って言いますか、内,内部器官って言いますか、そういうものと、えっと、いや、あの、有機物としての内部器官って言いますか、そういうものと、動物的な器官の,の動く小部分があの働いている時だけ、つまり寝ている時ってことですけども、寝ている時の身体、状態いにおいてですね、出てくる身体っていうことについて、ミス・アンガーっていうのは言及しているわけです。その時、その時、つまり、あの、その、有機的な器官と、それから人間、人体、身体の中にある有機的な器官と、それから、少数の動物的な器官っていうものともその、混合物って言いますか、ちょっと働いてる時、つまり、夢の中に出てくる身体っていうのは、どういう身体かっていうと、大体それは、浮遊し、し浮遊している身体だっていうことを言っています。つまり、あの、浮遊している身体っていうのは、つまり、宙に浮いてる身体です。それはあの。宙、えー、を泳いでるとかあの上昇していくとかあ,のあ,のあるいはそのなんか浮いてる身体がスッと落下していくそういう象徴であるとかつまりそういう時の人間のそういう時つまり人間の、えー、この器官が何て言いますかあのごく小部分働いてるある特にその動物的機器官が小部分であとは全部有機的機器官だけしか働いていないそういう状態で。におけるその身体のイメージというのは要するに宙に浮いているかそれじゃなければその上昇しているかそれじゃなければ落下しているかっていうあのそういう風うに身体っていうものはあのあるいは身体というイメージはその存在しているということを言っていますこれはあの大変つまり面白い身体論なんだってつまりこの身体論があるかないかっていうことをで思って先ほど言いましたように人体がっていうことにおけるその起こるというところまでその論究できるっていいますかその拡張できるその身体論の,あのとてもいい基礎があの築かれていると思いますそれからもう一つその死体は不自由じゃないけど精神が不自由だっていう人もいるわけですつまり精神がおかしいっていうおかしいとか異常だとかまあ病気だとかっていうさまざまな言い方があるでしょうけど要するに死体不自由つまり自体がな自分がなないい一部分くてて不自由であるっていう人とそれからその頭の働きが不自由だっていう人つまり不自由だっていうそういうのも含めましてその死体不自由あのつまり人間の身体不自由っていうようなものの概念にまでそのなんて言いますかその身体をも拡張できる基礎っていうのはあのこの臨酸胆のこういう言い方っていうようなものの中に非常に大きなその示唆が含まれてるっていうことが言うことができます。でもう一つその、この系統と、つまりドイツ関連論といいますか、ドイツの古典哲学の系統と,いうと、それから現象学の系統とは全く,全くとは言えないんですが、少し違う系統でもう一つ、どうしても一数、なんて言いますかお、取り上げないでいってはいけないその身体論を提出している人がいます、それは要するにフロイトです。でフロイトのシン対論の特徴は何かっていいますとそのもちろんさまざまな特徴があるんですけどもごくそのつまり根本のところだけ申し上げますと要するに人間の内,、えー、内部機関ですねつまり内部器官っていうものはあの必ずつまり性的つまり何て言いますか性的意味といいましょうか。性的なイメージと言いましょうかどちらでもいいですけども性的な意味っていうものと必ず関係があるっていうことを言ったのはフロイ,フロイトの身体論が初めてなわけですつまり身体の内部器官、つまり心臓だとか何て言いますか、えー、と腸だとかその肛門だとかその口だとかそういうものは全部要するに性的な意味があるつまり性的な意味を対応させることができるんだっていうふうなそれは本当の身体っていうもののもその成り立ちなんだっていうことを言ったのはあのフロイトが初めてでありそれはこれも大変画期的なものなわけですつまりこのことによって例えばあのつまりあの相手の人あの例えば男性がその好きな女性にその出会った時にこの心臓がドキドキするっていうような言い方をあれしてそれがあの本当に好きなんだっていうことを言い表すことができる。言葉があるわけですけどそ,その手の言葉っていうのはどうしてあの成り立つかと言います。これはあの無意識的には誰でも使っているわけですけども、有意義に使っているわけですけども、本当は要するに人間の身体のその内部器官っていうものとものに対してものの機能っていうもの、つまり例えば心臓がその血液をこいうたにああええこのも集めたりしているそういう器官なんだっていうことと同時に心臓っていうのにはある。要するにある要するに性的な意味がある。つまり、エロス的な意味が対応しているんだっていうことを意味していると思います。つまり、そのことを意識立てて意味させると、例えば胸あの胸がドキドキしてるんだとか、心臓がドキドキするんだっていうことで好きだっていうことをあのある。例えば異性を好きだっていうようなことを言うことも、その愛をメタファーになるっていうことが成り立つのは。多分そのフロイト的に意識づけてしまえばその人間の内在的感が必ずそのゼロス的な対応環境を必ず持ってるんだっていうことにあの起因すると思いますつまりこのことを無意識にじゃなくてその本格的につまり真っ向から取り出してしまったそういう新対論をやったのはそのフロイトであるわけですでフロイトを初めとするわけですそしてこれは大変なある意味で大変な心理を含んでいるので今まで無意識に、つまり誰もがそういうことを漠然とは感じたりあるいは言葉で言ったりしていたにもかかわらずそれをはっきりと取り出すことができなかったものをあのフロイトが初めて取り出したんだっていうふうに言うことができますこのフロイトの考え方はまたあのこれを除外することが新体論として除外することができないっていうふうに思われますであの、まあ、そこら辺でそ,のこう、まあ、そこら辺が例えば今申し上げましたよよううやくしまったようなことは例えば僕らが心的現象その中で身体温をやる場合にその目の前に置かれたその材料であったと言いましょうか素材であったわけですそれでさてそれじゃそこから自分の身体温を作っていくっていうことにな,るわけなったわけですけど別に独創的に作ったわけじゃなくてあっちのいいとここっちのいいとこ全部つなぎ合わせればいいっていうことになりますつまりいい,いいことになるんじゃないかそのつなぎ合わせ方っていうのがとにかくつなぎ合わせればいいそれでそのつなぎ合わせ方は僕自身の,、えー、その例えば心的現象の基本的な考え方に合致してなければあの意味がないわけですどどんないいことを言ったって意味がないですから僕の基本的な考え方に即してあの即してそれをあの展開すればいいということに、えー、なっていったわけです。で僕はか、えー、とまず何を考えるかとと、う要するにあのヘーゲルやそのホイールバックがいう外在的なその人間の危機感っていうのをまず考えたわけですそれでそれ,それの,その意味付けっていいましょうかイメージ付けっていいますかそういうことを考えましたそれであのそれは基本的に僕の考え方によればそのあの要するにそれはえっと人間のんて言いますかあることはあるいは感覚器官みたいなものが外界をこう受け入れる例えば目が外界のものを見るっていうような作用は、えー、といわば対別してしまえば受け入れっていう,ていうものとそれから受け入れたものをその理解するっていうその2つの作用があるわけですけどもこの受け入れっていうことは何かっていう感覚器官が受け入れるっていうことは何かっていいますと要するに関係づけだっていうのが僕の基本的な考え方です。でこれは空間空間性であり、同時にするの空間性とは何か、それは関係づけなんだっていうのが基本的な考え方です。それから受け入れたものを、それから理解するっていうことはね、あるいは了解するっていうことは何かっていうこと、この了解性っていうことは時間性だっていう、時間作用だっていうふうにの、のが僕の基本的な考え方ですから、それに即して、その何を取り上げればいいかって、それは手と足を取り上げればいいんじゃないかっていうふうに考えた、考えてきました。それで、それでいいだろう。それで、基本的になその身体論文その枠組みは作れるだろうという,うに考えます。それで、あ宮皆さん、例えば、あのそのそこれは一番いい今そのは、いいゆる文学とか芸術とかっていうのは一番いい,いいわけですけど、つまり、例えば文学とか芸術とかっていうのは、あのなんでやるんだ、それは手で手でやる、手手で書くとか、手あの手で文字を綴るとかっていう,うに、それは手で綴るんだとすると、その場合に、あのあつまり観念の作用自体は必ずしも手を必要としていないように見えますつまり手なんか必要を動かさなくても観念作用であ,のあることを受け入れそしてそれを了解することができますしかしあの例えば芸術文学みたいなそういうものを取ってきますとそのつまり何かと言いますと人間がその言葉を操ったりそれから継承を描き出したりっていうようなことですけどもそういうことの場合には必ず手っていうのを動かす。そうするとあのつまりそれからどんな例えばつまりあの例えば芸術文学がそのなんて言いますか上,上達するっていいますか大変よくできるっていうのはどういうことかっていいますどういうふうによくできるようになるかっていうとそれはあの手手で持ってやる以外に手で持って文字を書くとかあの手で持ってあの色を塗るとか。というようよにあの手、手以外のものをいかに高度にしてもあの決して芸術文学だけは良くならないわけなんですけどつまり芸術文学を良くなる基本的な要因っていうのはとにかくあくまでも手であってあの手を動かすことであって手を動かすこと以外のことをどんな修練にしてもいい芸術家あるいはいい文学者にはなれないっていうことはもう当然なことであって。あんなわけです。つまりあの芸術文学みたいなものいわばそれは表現なんですけどそれは必ず手を媒介にしてなされるそうするとこの手がやることっていうのはう僕の考え方ではつまりこれあるいは手とこと脳と直結でも言ってしてるわけですけどもつまり手がやることこの場合に手がやることっていうものは何かっていいますこれは多分僕の考えではその了解性っていうことなんじゃないか、つまり時間性っていうことを手があの作ろうとするんじゃないか。っていうのが僕の基本的な考え方にそういうようになっているわけです。それであのこれと対照的に足っていうのがあります。つまり直立している2本の足っていうのは身体になりますけど、この足っていうのは逆に。これはあの足っていうもののま何、あ、て言いますか？その処置する？あるいはその動いていける範囲っていうものは要するに。人体人間の身体が持っている空間性っていうものあるいはあの関係性っていいましょうか関係づけっていいましょうかそういうものっていうものを担当するのがその足ではないかってあるいはもっと本当に言えば足と脳との結合なわけですけどもあのその連結なわけですけどもとにかく足っていうものの作用っていうのは人間の要するに何て言いますかその,その空間性あるいは関係づけっていうようなもののそのある範囲っていうものを決めるのではないかっていうふうに考えていったわけですこの考えここのこの考え方の中には既に一種のその身体が人間の身体が含むその時間性っていうものとその空間性っていうもののイメージがその想定されていることになるわけですけどもそういうふうに考えて、えー、あのいきました。で、あのそうしますと。これはあのつまり動物ももちろん手を動かすわけですそれから動物ももちろんあの足で歩くわけですそうするとそこで動物性っていうものとそれから人間性っていいますか人間の身体っていうもの身体性っていうものと動物の身体性っていうものあるいはヘイレルの言う動物的段階までの身体性っていうようなものとは何が違うんだっていうことになりますでそこで要するに例えばその手の手の作用っていうものが手の作用っていうのがあの手の作用と足の作用っていうものが要するにあの身体が機能的に考えられるその限りのその何て言いますかその時間性と空間性あるいは関係性と了解性の範囲をはるかにそれを超えてですね超えてその結び付くことができるようになった時にその身体は。その人間と呼ばれるようになったんだっていうふうに考えてい、えー、ったわけです。つまりもしもその身体性っていうものがあの持つ機能的なその空間性と機能的な時間性あるいは機能的な了解性と機能的なその行動性あるいは関係づけって言いましょうかそういうものの範囲内にとどまるならばそれは動物性と一個変わらないということで動物もまたそうしているだろうというふうに、えー、思われるわけです。だからそれは動物性と一個変わらないとそうすると。あの動物性とあの人間の人間とのその身体性の相違っていうのは多分人間の場合だけがもうその手の働き足の働きあるいはその妖怪の働きそ関係づけの働きあるいは時間性っていうものとそれから空間性っていうものにおいてはるかにそのいわばあの機能的限界っていうものを超えてそのこ,この実現することががででききる、るこうやって結びつくことができるっていうことがあり得るとすればそれが要するにそういう身体が要するに人間になったんだっていうふうに、えー、そういうふうに考えていったわけです。あともう、えー、まあ言ってみればここまで考えました時に大体もうあの基本的なイメージは大変明瞭なわけであの僕の身体のイメージは。あの非常に簡単にその身体とはつまりさまざまなその時間性の度合いとさまざまな空間性の度合いあるいはさまざまなその関係づけの度合いとさまざまなその了解の度合いっていうものが要するに交錯し,した存在っていうものが要するにイメージとしての身体なんだっていうのが僕らの考えたその結論的なことになります。ここのイメージはこの,このイイメメーージジはの中の次に何が問題になってきたかと言いますと要するにそういう吠えるばかり言ったそのつまり味覚とか収穫とか触覚とかっていうようなそういうそのえなんて言いますかそういうつまり有物的なあるいはその,えその,えそのなんて言いますか精神性が入ってないそういう感覚とそれから聴覚視覚のようなそのいわば、吠えるばかりがわせれば精神的なその感覚官なんですけども。そういうもの等をいちいちその空間性と時間性の度合いとして,度合いとしてある度合いのあり方としてそれを理解するということがそれであの唯一残ることであるわけでそれはその度合いがどこにあるかということは言え,言えないまでもしかしどういう空間性とどういう時間性が結びついたものが聴覚であり視覚でありそれからどういう空間性とどういう時間性の度合いが結びついたものが例えば嗅覚だり味覚あるっていうようなことを言うことはそういう順序を言うことはあの割に簡単にできるわけでそれはあのそういうふうにしたときに大体その、えー、と僕らの持っている身体のイメージとしての身体はあの、まあ、基本的な要因っていうのは全部そこで起き上がってしまったわけです。でところであの身体身体論とい,い,いうのは何が問題なのかということがあります。言われたようなさまざまなその意味付けとさまざまなあの段階付けができるわけですけどこれもあの僕なりの言葉で言ってしまえば身体論というのは何が問題なのかというと一つはその言語ということが問題なのでつまり身体論における言語というのはどういうことなんだそれからもう一つあるんですそれからもう一つは言うと行為ということ行動ということ行動ということつまり行為ということは身体論と。どういうつまりお前のつまりイメージとしての身体というものとどういう関係をしたらいいんだっていうことが残るわけですつまり身体論のつまり、ね、究極的なところはやっぱりそれは言葉っていうものとどう結びつくのかっていう問題とそれから行動行為っていうものとどういうふうに結びつくかっていう問題とが多分その身体論をなぜするのかとかなぜそれが重要なのかっていうことの根本問題になると思います。そそうするとその二つをあの二つの問題をつまり言語っていう問題とそれからその行動っていうような問題とをあの何て言いますか自分なりのその身体イメージとしての身体から要するに、えー、とあの何て言いますか意味づければ意味付けられればそれでもうおしまいっていうことになるわけですそれでそれはそれも長く言ってると大変ですけど要約するのは簡単ですつまりあのまず第一に考えた考えなければいけないし考えたことは要するに言語,っていう言語身体がその言語として消失された時にあるいはイメージとしての身体が言語っていうふうに表現された時とそれから行動として表現された時行為として表現された時はまるで質が違うんだっていうことですからあの言ってみますとそのまるで違ったその質の業界性と違った質の,その関係性と言いましょうか、需要性と言いましょうか、そういうものと考えなくちゃいけないということだと思います。つまりこ、これはその混同することもいけないしまたあの、なんていいますか、簡単につなげてしまうこともいけないことだということが言えます。つまり、あの言語というのは独,独特の時間性のと割と、それから独特の時間性の質とを持ちますし、また独特のその関係づけ、あれ、空間性の質とあの度合いを持っているということです。それから、それは全く行動ということ。行為ということと、あるいはマルクス理由に言えば労働ですけど、つまり対象に対する働きがあるいは自然に対する働きかけですけども。それあの？それとはそれにおける？その時間性の質とどうか？あの？その空間性の質あるいは度合いっていうものとはまるで違うんだっていうこと違う次元あるいは違う位相にあるんだっていうことがあの非常に基本的な問題になっていきますそれからあとはつまりその問題を論理づけていけばいいっていうことになるわけですでもちろんマルクスが身体論として問題にしたのは行動としてもつまり行為っていうものと行動っていうものと身体との関係っていうのだけがマルクスのそれは先ほど申し上げましたとおりであるわけですけどもあのあの先ほど申しましたとおりここでなかなかあのこのマルクスの言い,言い方では言い方だけでは要するに何て言いますか例えば簡単なことを言ってその死体不自由とかのなあの脳髄が脳の働き不自由っていうそういう身体の行動性あるいは非行動性っていうものについて何も言うことができない。わけになりますそこであのそこで僕らがどうしてもそれを取りきたいと思ってあれしたのが要するにあのつまり死体不自由っていうものを例にとりますん。これはあのもちろんあの脳性不自由っていうことについても僕は展開しておりますからお読み下さればいいと思いますけども死体不自由っていうことで、えー、申し上げますとつまりあの死体不自由っていう場合にし,しばしば例えば1か月前に手をこのところ手を。あの手を交通事故な交通事故でその落としてしまったっていいますとここに原子っていう今幻の獅子と言いいますけ原子と言いましてまだなかなかこの何て言いますか落とした後でもここにその手の中禅な形じゃないですけどあのあのいろんな形がとかの度合いがありうるわけですけどそれ原子っていうのがありますそれで原子っていうのは、これはなかなかあの消えない。わけです。だから消えないで存,在存続します。でこの原始っていう問題の中に多分そのマルクスが考えなかった何て言いますか身体の,この,このつまりイメージとしての身体の問題がここにかかってくるだろうっていうことはまずそれは一つ言えるわけです。そしてあのところであの僕が見ましたその死体不自,不自由についての,その論考とかその死体不自由者のが自身で書きましたその主婦みたいなのを。あ,のあれして言いますとそのできる限り読んでいますと読んでいましたんですけどもそれは大抵は大抵は機能的なことを言っていますつまり機能的な不自由さと機能的な不自由さに基づく差別っていうようなことに言及していますでその差別っていうのはどこで一番現れるかっていうと就職職業ですつまりあのそれによってそのなんていうん生活費を今の社会や生活費を得てそして生きていくっていうそういうその就職の場合の要するに絶対的だと言っていいくらいの差別っていうこととそれからもう一つは結婚っていうような場合の,その絶対的に近いような意味での差別っていうことに言及していますこの言及の仕方はこれはもう最も先般でありますけれども、ね、しかしそれは僕の考えでは機能的な言及の仕方だっていうふうに考えますですから大抵お医者さんと社会保障問題、福祉問題の専門家が出てきましてお医者さんが義師を,を作って非常に義手の,の機能をその実際にあると実際の手があると同じくらいに機能を機能をンにしていくということが課題じゃないかという言い方で想像しますし結婚の場合にはこれはどうすることもできないのですけれども。あのどうすることもできないのですけれどもこのどうすることもできなさの中には例えばあの要するにあのどういったらいいんでしょうつまり人相のいいあの人相のいい男と人相の悪い男がいてそれで一人の人に求婚したとしたら人相のいい方を取るんじゃないかとか他の条件も同じなんですけれども。あの他の条件、能力が同じなとに、その意欲を取るんじゃないかみたいなことをっていうのは、つまり一般的にあり得るわけですから、つまりその差別と、そ,その差別と、死傷者が結婚できないという差別との,その、なんて言いますか、違いっていうのをよくよく追求しなければいけないので、つまり、そんなことは誰にもあるんじゃないかって言えば誰にもあるわけです。つまりあの誰誰ににももななないいいじゃないかって誰にもないわけですよ。だからそのことの上での問題っていうのは一生懸命その追及しなければならないっていう問題っていうのは起こるわけですでしばしばここでなされているあのいや現在なされているあの何て言いますかこの差別摘発者とそれから本人とそれからそのその周辺のその人たちもそのその問題についての適応も仕方っていうのは大変機能的であり機能的な意味でだけ言えばそれは決して不当ではないっていうふうになります。それじゃなければ死体不自者自身の指揮を読んでみますと大抵は自分はその手が固くなかったと右手がなかったってしかし自分はその超人的なその努力をしてそれでその結果そのみんなと死体自由な人と何か仕事をしても全然劣らないまでにその自分はなった。あるいはそれ以上に普通の人以上に俺はなったって自分は一生の人で自身の中でいっぱいおりますしまたその宗教性をあの評価するそういう人たちもたくさんいますであのしかしこれ,これにも僕の考え方ではこの考え方も僕はどっか避けてるって感じがしてしょうがないんですつまりあのそれほど偉大な人には違いないと思いますけどつまりエレン・ケラーでの誰でもいいですけども偉大な人に違いないし偉大な努力をしたっていうことは。大変な人だなっていう,ふうに思うけれども、それにはちっとも不遍性っていうのはないわけです。じゃ、あお前もそうしよう。っていう風に言う以外に不遍性っていうのはないわけです。で、誰もがそうできるかどうかっていうことは全くわからないことですから、これにも不遍性がないわけです。で、一般的に言うとそのこの日の問題。現状問題に対してはちっとも不遍性がないって。あのちっと,もとは言いませんけど大変その部分的な解釈と部分的な解決の仕方だという,ようなことがあのすぐに分かります。こここのの問題題ににつつついいてては、はは、はわわば宿にして残るわけでです。つまりこれは、これこれは僕の考え方ではこれは多分人類が最後まで残すだろうっていういのが僕の僕考え方でです。ですから簡単に解けるわけはないよっていうふうに思いますし簡単に解けると称している人たちは違うんじゃないかっていうふうに部分的にしか解いてないんじゃないかっていうのが僕の考え方です。つまり僕の考え方では理想社会がつまり、えー、無階級いうのを理想社会が出てきたりその、えー、高級部屋の理想的社会が出てきたりした後にまで僕は残るだろうっていうふに考えています。つまりこの問題は最後に残るだろうっていうのは僕の理解の仕方です。つまりそれほど難しい問題だと思います。だからあの僕がそれをうまく解いてないのは当然だっていうふに言いたいところですけど、まあそれに言わなくても多分誰でもが一生懸命考えているわけですけど、誰でもがちゃんとは。あのうまくは解いていないって、やはりこの問題は最後まで残るだろうっていうふうに思われるわけです。それでつまり、今の現在の段階でもってそれを解こうとすれば、たった一つしかないんですよ、つまりたった一つの考え方しかないんです。つまり、例えば、ある人がその昭和60年10月18日にその片腕がなくなっちゃったとした,したらば、その人はその人はの身体がののもし、価値概念、つまり、つまり、行動と身体ということで、つまり、マルと身体労働価値いうのがあるわけですから、つまり、行動と身体というと,ところだけでその価,値を価値を考えてもいいんですけど、そこで考えたとして、例えば、えーその年そのえー、昭和60年10月 18, 18日に、この、なんか肩上を取ってしまったそういうそううい人はどういうふうに崩されるべきかっていうふうに考えた場合に考え方として一つしかないので要するにあのこのこその日から死ぬまでですねその人が死ぬまですでにその従前に従前手が不自由じゃない手があったとしてその働いただけの。その価価値値ですす。ね、価値を想定しますそれから要するに手がないだけの働いたものをいただけは既にもう、いわば何て言いますかその得権としてその人は持ってるっていうふうに考える以外に今のところ僕はその従前な解決の仕方はないだろうつまり従前な論理っていうのはないだろうというふうに考えますつまりそれはそれ以外の解決あの仕方を現在の段階でしようとすれば被災不祥者の方はあのなんて言いますか、つまり俺はどうしてくれるんだろう、お前社会保障してくれっていう言い方のなんか、そのこんなことを不正してくれないその政府なのをぶっ倒しち,ゃってしちゃった方がいいんだっていうのは言い方をします、ね、するっていうのは以外しかないだろうなと思います、多分たぶん。それじゃなきゃもっと細かく言って、俺に結婚させろって言いますかし、そあるいは俺に食事、いい食事を与えろって、こういうふうに言うか。あのそういう言い方が好きじゃなくて、先ほど言いました、超人的な努力をして、こくなくたって、ある人よりもっとやれるようにやれっていうふうに言うか、どちらかになってしまうと思います。そうすると、した,い自由自由したい自由者の方は、何を言ってやるんだって、つまり、いわゆるヒューマニズムとしては、つまり、それはその通りだと、つまり、シンパシーとか、同情とか、ヒューマニズムって人工的には、倫理的には、そうだ、あまり、そういういい、いい、いい、いい、いううのいうう、いい、いい、いい、いい、いい、うい、いい、いい、いいうでしょうけれれども、もしそれがつま,り際どいつまり極端な対立の場面にいったらばやっぱり釈然としないつまり死体いは自由者の方が釈然としないっていうものが残ってそこで対立が起こるだろうっていうふうに僕は考えますつまりそれ以外の解決の仕方は現在の段階ではないのでつまりこの段階で僕は死体不自由つまり死体不自由っていう事をも差別の問題、非差別の問題、こ,のこれだけの問題で何かいいことを言っているようなつもりでいる人はたくさんいますけど、これはやっぱりだめだと思いますね、つまり本当の解決ではないと思います、それでその現在ですら本当の解決ではなくて、対立の解決にしか過ぎないだろうというような、対立を呼び込む解決だけだって、本当に全部しゃくれてしないだろうというふうに、たたく見直ったらね、それでお,おしまいっていうのか、それでもう徹底的な対立になるそれだけの問題だろうと。それだったら今の段階でも言えることはつまり先ほど言いましたように死体が取れたその日からその人が死ぬまでの間に既にその死体が取れただけでも労働価値がそのの生産がその、えーその少なくなくった分っていうのふうにそういうふうに理解するっていうのが唯一の解決の仕方ですけどもさてそれを万人が納得するかどうかあるいは奇想天外な考え方だっていうふうに言われるかどうかは全く分かりませんでも僕はやはり奇想天外な解決だって言われるだろうと思いますけどももし対立なしにもし自由を受け入れるっていうなとで。あの言えるならば今の段階ではそんなことしか言えないように思っています。つまりあのこの問題は依然としてその未解決でありますし、身体論としても未解決でありますし。多分これは人類が最後まで持ち越すだろうっていうのがこれを簡単に解決できるなんて思わない方がいいでしょうっていうのが僕あの基本的な考え方です。ですからあのそういう意味ではあの僕そういうところでは僕つまりいわばマルクス流につまり身体と。行動っていうようなそこに立ち付けのその根源を置くならばそこでの問題は依然として現在もその、えー、解かれていないっていう未解決であるっていうふうに僕にはあの思われますただあの身体と言語って言語表現とか言語的行動っていう行為って言いましょうかあの喋るっていう行為とかっていうような問題についてはあの諸秀才がそれは栗本さんもそうですけど諸秀才があのさまざまな考え方を現在提出していて、それはもう、えー、百科両覧という愛様だというふうに思います。そしてその考え方、えー、あのいずれもみんなそれぞれいいじゃないですかという気がおはします。ただ、あの本当にいいじゃないですかっていう問題は、<笑>要するにある、えー、学科あるいはある、えー、言語観、言語理論あるいは言語観のおお考え方を受け入れる人が、いかに多くかつそこに渋るが集まっているかっていうことで決まっているように見えていますけれども本当を言いますとあの言語論っていうのも身体論っていうのも本当は共通の言葉あるいは共通の概念っていうのは本当は存在しないんですつまりいまだにこの問題はあのこのあれで問題はいまだにローカルな問題だっていうことがあの言,え言えると思いますつまりいまあ、だにローカルな問題なのでつまり僕らみたいのもこれは俺が考えたんだみたいなことを言っているわけですし言うことができているわけですつまりどんな幼稚であってもそれでい発の答えを入れるっていう段階にあるんでこれ普遍的な概念と普遍的なあの誰によりでも通用するその言語理論とか言語論っていうのはまず今のところでもないんだっていうふうにお考えになった方がいいと思います。しかしか百ででも、あの本当にあのどんな言語感でも<笑>考えられる限りのことは考えられているって言っていくらい、たくさんあると思います、あのその中で、まあ、あんまりみんな秀才が集まってこないですし、しょうがないですけども、まああの、僕らがあのどういうふうに考えていったかっていう経路をご、まあ、参考に気をしようと思って、今日おしゃべりしたんです。これで終わります